0: 现在不是只有欧洲有北约，现在亚洲也可能。我要把北约化。刚刚庭辉就讲了，如果亚洲搞北约，最大的堂口就是在日本。但现在美国也警告哦，中国你不要轻举妄动。如果你敢跟所罗门签约，然后你把你的部队真的部署到了所罗门，他讲什么话？我要用军事行动来对付你。哎，你只要敢动，美国现在感觉
1: 上是我也不惜。跟你中国兵戎相见了耶！没有错，因为呢，现在乌克兰虽然在打仗，可是在美国角度，这场战争已经进入到尾声。嗯、下一场战争在哪里？当然是面对中国。真的？下一个时代敌人是？当然是中国嘛！因为呢，对于不管是电子战、经济实力，甚至跟世界经济的这个粘着度。中国都比俄罗斯强太多太多，所以美国当然在看这边。那当年呢，用北约在这个所谓的俄罗斯这边来封锁他的话，那现在亚洲有没有北约？有，亚洲小北约以日本为首，小北约现在也已经成型了嘛？难怪我们
0: 看到了拜登现在要亚洲，他要去韩国，他要去日本。如果是以日
1: 本为老大的话，韩国一定要进来，不然日韩两个不对劲。这就缺一个口了，对，所以说现在呢，就像宝杰哥你刚刚讲的嘛，美国最大两个堂口，一个是英国，那在亚洲当然就是对日本。日本现在哦，它的军工产业发展到什么程度？哎，它的军舰像下水饺一样在下。几年前我们都说解放军在下水饺，对,对，现在的日本的逆中护卫舰最上级，哎，最上号现在已经下水饺，已经哎服役了。那你觉得这东西有什么了不起吗？我这样讲，光看外形就這是逆中的，对，光看外形就知道是逆中，而且这个我们之前介绍过的熊野号是同级的，所以呢，你看哦，光是这几年哦，最上号服役了，熊野号服役了，能代号跟三位号已经下水作业了，然后呢，去年呢，已经有五号舰跟六号舰就同级了、哦，也已经在开工，预计今年年中会举行下水仪式。所以短短三年，日本这种最最最新的这种所以隐形护卫舰已经下去六艘了啊！所以对于日本来说，我当然了，现在我的车子说，我不是一艘，一下六艘，对，而且未来好像还有四十艘，对，所以我，它真的这才叫做真的下水角。而且呢，日本可是这个护卫舰很厉害吗？这护卫舰非常非常厉害，啊，它的护卫舰，它的隐形的能力。是以不被歼二十抓到为蓝图来去思考它的隐形能力吗？你说歼二十都抓不到？对，在歼二十都抓不到，因为我们看过它的这个模拟的画面，它其实有画一台歼二十在前面的，而且它所有指挥舱是那种环环舱型的，这个所谓的呃3 D 呃 VR 实际的这个指挥舱，里面是 VR 实际，对，而且是3 D 环舱，你根本不用真的到剑桥捏。所以说，其实我们现在都之前那的所所有反舰飞弹哦。都会去瞄准到剑桥，想说一次把指挥官打死，对,对不对？可你如果变三 D 实的话，你知道它在剑桥里面，它在整个船里面哪里吗？不知道吗？不一定嘛，对不对？我没有一定要在剑桥那个最高。以前我要在剑桥最高，是因为我要看到周遭。<对>可我如果躲在船舰里面的某一个地方，用 VR 实的话，我其实没有办法那么容易被瞄准，对不对？但它一切一切的结构跟设计哦。全日本国建国造啊，这是日本军工产业真的厉害的地方，完全日本制。对，日本国建国造，就是为什么美国一定要把日本拉下来。我这样讲，日本军工产业有多强？世界一百大军工产业里面哦，日本的国家有九家进世界一百大，从三菱、川崎、富士、石川岛、薄膜跟小松制作所，这些都是过去二战一路打下来。可是日本强的不是这些大企业哦。而是他们的供应商也都是日本的，简单讲，没有什么卡脖子的问题<對>，没有什么
0: 我你不像现在在俄罗斯，当我德国的这个半导体或者我现在的光学设备我不给你的话，你的兵工产业、你的坦克你就做不出来了。对，可是
1: 日本它有个特色，全日本就是比如飞机哦 ，F 41叫日本全国机国造，它相关周边的军工企有一千五百家，有七万多个从业人员，所以它是完整的产业供应链。一旦打仗的时候，他这边可以直接转型成全部、全部都来做所谓军工台，而且不会被卡脖子嘛。而且日本的军事预算现在多夸张，等我们带回来看这张图。日本军事预算对每一年都节节高升，节节高升，节节高升。我们跟大家聊过，也不是太意外的事情。可重点來現在听说日本军事预算要在直接在这样基础上 double 上去，所以就不是增加五趴，增加十趴、欸，是增加一百趴所以对于整个日本来说，它是非常非常重要的。那德国也很有趣，德国现在消资现在决定了要来到亚洲，对，他来到亚洲，既然第一站不是去中国啊，他要去日本呐、啊。这东西也显示德国的态度在做转转变，因为日本其实一个日本可以前置两个国家哦，<对>它的北海道就是它的北方的空军跟陆军可以钳制俄罗斯，罗斯南方的空军、陆军还有海军，还有水陆机动团就是它的海军陆战队前置中国，所以当你肖志毅来到这边的时候，表示他也开始德国也在选边站了嘛？现在最新的态度，德国不反对欧盟全部禁运俄罗斯石油嘛？哎、欸，天大地大大事，我跟大家讲个数据哦。打仗到现在，德国跟俄罗斯买的石化燃料，但是91亿欧元，大概 3,000 多亿台币啊。化石燃料，中国才买的，中国才买六十几亿哦。所以你不要以为中国是俄罗斯最大的盟友，是德国，德国才是最大的盟友。德国买了91亿欧元的化石燃料。中国才买67七亿欧元，现在说好，那算了我放弃，我 give up， 我我你你如果进，我就真的进。然后呢，德国也在逐渐嘛，我对它的俄罗斯的天然气依赖从5十趴，现在降到35趴。然后呢，未来呢，我宁愿呢这个所谓 G G D P 从正3趴变负2趴，我也可以接受。所以你可以看到整个叫做丞相起风了，这场战争呢，真的把俄罗斯跟中国打到一个第三世界的状况。好，瑞德，我们看到了俄乌在这里面
0: ，好，像这個、地方开始有一个军备竞赛。可是你说，真正恐怖的军备竞赛竟然在亚太地区。刚刚看到了，居然日本的护卫队，而且是逆中护卫队，像下饺子一年六个，他们说未来有二十艘、三十艘会这样子下海
2: 、下水。台，你说台湾也是这个样子？对，这两这个呃，日本的最新型的多功能的护卫舰、飞弹护卫舰呢，叫做最上号。最上事实上是一个最上穿一条河流的名称啊。可宝健，你知不知道？日本有那么多的飞弹、飞护卫舰呢、啊？这个最上号它是直辖舰，什么意思？只是<辖>两艘的这个呃最上号呢，事实上是直辖横须贺母港。那么它未来呢，有包括防空的，有包括反舰的，有包括这个等于说呃反潜功能的。本来日本哦，这个真正有战力的这个军舰呢是四十八艘啊，它要在最短的时间内的一个加到五十四艘之外，当当刚刚讲的那个最上最上号这样的一个等于说哦轻型命中的多功能的护卫舰，会直接盖到呃建造到二十二艘，这都还不是最可怕的。这,个是这六艘在刚要到二十二艘，还不是最可怕的。为什么？那日本不是有二十一艘的苍龙级，包括各种苍龙级了，各式各样的这个等于说潜艇嘛，潜舰。他们现在为了对付俄罗斯跟对付中国。所以呢，花了上千亿以上的这个等于说台币以上的研发费用啊，它得改什么？改十二式的飞弹。十二式的飞弹最特殊的是什么？我们熊二、熊三不是改来改去的吗？改得大家眼花缭乱。十二式的飞弹，它除了陆基发射之外，各位以后会改到连最上号的军舰都可以发射，它的射程高达一千公里。讲难听一点，可以直接打到你俄罗斯。打到你那个呃中国的相关的这个都市跟相关的这个等于说港口啊，直接把你打过去啊，这是那么日本针对这个等于说两个两个北极熊跟那个、呃、中国啊，他们在飞的跟在船舰上面的改、呃、改良成果啊，那这个目标很快就会达到。那跟台湾什么关系啊？最近中共国台办马晓光不是用了鄙夷的、看不起的眼神在记者会上说。就台湾汉光三十八号演习那丁点那个东西啊，连我这个外行人啊都不放在眼里啊。为什么呢？就那一点，这个等于说，演习的时候那点啊，那么完全啊，完全不堪一击的意思啊。我要跟马小光讲，如果你认为台湾汉光三十八号演习不堪一击啊，麻烦你们国台办跟统战部不要派共谍来刺探相关的内容。共谍有来，因为我告诉各位，因为很简单。中国的共谍想尽办法，每一年想拿到的就是我们汉光演习的内容啊。今年汉光演习的内容会跟以前都不一样，我完全不一样。为什么呢？特别把这次俄罗斯入侵乌克兰的整个战术，然乌克兰是如何反击的方法，全部列入加入我们的汉光演习。除此之外，我们的海军跟海巡署的沱江舰，今年大概各四艘，没有问题啊。然后紧接着来会加紧施降，像下饺子一样，本来一年一烧一两，现在变成一年两烧之外呢，下饺子拼命下十二烧，各十二烧，总共二十四烧的这个沱江舰啊，将成为航母杀手。保捷这次俄罗斯的莫斯科号，也就是黑海舰队的旗舰，两枚海王星就把它给嗝屁了，你知道吗？那我问你，沱江舰总共加起来二十四烧，三百三十六枚飞弹，我如果靠近你的时候。你中共的洞拐五的什么两栖登陆舰啊，还是一架动乌五的什么辽宁号、山东号啦、啊？你号称有反飞弹系统，我一次赏你几十颗，我问你你会怎么样？所以从这个事情里面，你没有发现，本来台湾台湾的国防部一直不敢去提，一直不愿意去提的雄深飞弹有没有？射程一千公里，这次特别拿来提啊，宝杰，你知道吗？台湾这个雄深飞弹预计会突破一百颗到一百二十颗以上，射程一千公里。不是要打上海，不是要打北京，你知道目标是为了什么吗？哪里？目标是为了一天到晚来我们台湾西南角防空识别区，号称杀伤力很强大的歼十六， 16, 还有包括苏凯三十， 30, 还有包括一直不敢杀到台湾、怕被雷达给捕获的歼二十的中共机场基地。我讲坦白的，这就是为什么要大量的量产一百二十枚雄深飞弹的原因。好，黄一生。当然，对台湾来
0: 讲，现在有一场的战争正在进行，很多国家都打打打了高峰了，我们现在开始进到高峰。今天本土案例有一万一千九百七十四，现在大家看的数字还不觉得恐怖，可是我们现在的中重症慢慢在增加，而今天有两个死亡，一个死亡八十多岁，但另外一个哎才五十多
3: 岁，他就从中症重症死亡，怎么会这么快呢？今天五十岁这个病程很快。然后昨天说的那个基隆的女女士，<对>然后还有小朋友，这三 D 看起来病程都蛮快的、哦，就把大家吓到了、啊。对，因为本来想说，<对>哎，
0: 我们现在把医疗资源留给需要的人，嗯、好像我没有很严重，我就回家休息。嗯，可是我回家休息以或者刚刚讲那个基隆去两家医院，两家医院都觉得没有什么，就回到家，嗯，就没有想就在家里过世了。嗯、那这个也是很快。那我怎么知道？我就很紧
3: 张了。我到底要不要住院呢？所以我觉得我们住院应该还是看危险风险因子。只要有风险因子的，六十五岁以上有慢性病的，应该主要还是不要放在家里比较好。在我们现在还有余裕的时候，就算不是住院，也至少要去加强版的检疫所，因为那里有医护人员。然后我要提醒大家，罗富今天也有跟大家说，我们现在已经超过中重,重症已经一百八十九人咯，这一百八十九个病程，大概从开始有症状到恶化，大概都有一个时间差，那個、大概可以五到七天左右。所以不是每一个案例都会那么快恶化，<对>大家可以不要太担心这件事。好，那另外就是今天我们
0: 看到很多数字，你曾经讲过，当你的数字出来多了以后，那个差距就会拉出来。第一个，真的超过五十岁以上，特别是六十几岁，你中重症的比例真的就高很多。第二个，你真的没有打疫苗，那个
3: 比例真的已经慢慢拉开了吗？哎，大家今天有秀两个非常重要的表，就是像这张哦，这张十岁十岁的看哦。那我们可以先看那个十岁以下，你看七千人哦、喔，儿童已经有七千人确诊了，报这个没有没有特别报，可是你看七千人只有一例中重症，呃就是那一例死亡，那一例两岁儿哦、喔，那可是你看你往五十岁以上看，这个每十岁那个中重症的比例、喔，哦他马上跳六十岁以上就是跳到二了，然后是九，然后是十四哦。那所以，然后我们发生了一些死亡，现在死亡是还压在万分之一， 100, 总共九例死亡哈、哦。对，可是宝田你要知道，确诊到他重症，然后最后发生死亡，其实是延迟指标。我相信我们这个死亡数、死亡比例万分之一会慢慢在增加、哦。所以他这个年龄有关，就是中重症在该年
0: 龄的比例，零到九岁零点零一、零点零五，然后零点零七，可是到了五十岁以后。就进到 0.23，0.82，2.13，9.24， 甚至90岁以上竟然有 14%， 就是你感染有 14.8%， 有可能变成中重症了
3: 。对，所以这是为什么我们给药，我们是抓年龄，完全先不看慢性病，其实年龄本身就是危险因子。6 5五岁以上大大增加重症风险，所以要给口服药，而且是及早给口服药。